0: 爱情。Namaste， 欢迎来收听新的一期《有多远浪多远》，我是道哥，我终于回来啦！小伙伴们肯定很想我吧？那个道哥前段时间去了趟南印，印度。嗯，想到印度想到什么呢？极端的那种贫富差距呀、啊，爱提前去呀，还有各种宗教啊，反正印度就是让人觉得很有意思啦。为什么我们这次还是要聊印度呢？就是因为刀哥喜欢印度呀、啊，就这么任性，哈哈。我们今天请了两位嘉宾，这两位嘉宾呢，其实大家都很熟啦。第一位嘉宾就是我们刀妹
1: ，Hello， 大家好，我是刀妹，哇，做嘉宾
0: 了耶，哈<笑><笑>妹春春节的时候去了趟北印啊、哦，其实是带队去的，然后当然也对印度有一点了解了。我们这次还一点啊，兵多嘛，<笑>很多人了解，啊、好好，很多人了解，没文化了，真的。<笑>我们这次还请了一个。我当时说我要我要介绍的是重量级嘉宾，被他被他那个非常痛恨地打了我一顿，说不能讲重量。好，我们请了请来了一位非轻量级嘉宾。你的文
2: 字好好啊、哦，<笑>这语言组织能力太棒了，道
0: 哥。呃、毛小恨。哈喽，大家好。毛小恨呢曾经来做做客过，讲过一期那个女神的喜马拉雅那一期节目，目前保持着整个节目最高收听量四十好几万呢。哦，就是我
1: 还做过另外一期。<笑>啊，真的吗？<笑>因为那期你不在
0: 。哦。哦，这样子的，好吧？为什么重量级嘉宾啊？不，为什么非轻量级嘉宾呢？就是，嗯，你们哎，你们看不到，就这样子
1: ，<笑>尴尬了，尴尬
0: 。好，说起印度，大家可能想到印度有很多很多那个奇怪的各种词啊，尤其什么对女性不那个不是很安全呐、啊，一个人去不安全呐、啊，那个各种奇奇怪怪的新闻呐、啊，会发生很多。所以
1: ，哎，小。<笑><笑>而且差点
0: 把当妹的真名说出来，所以当妹为什么我
1: 形象破了了
0: 怎么办？因为说为什么要选择那个去带印度这个地方呢？而且作为一个如此长得美艳的女子，
1: 就不害怕吗？对啊，因为没有男人，所以也不太害怕这件事情，很渴望。对
0: <笑> ，Oh no！
1: 认真讲啦，就是因为工作上安排要去的。其
2: 实没得选
1: 啊，不是我，因为一直印度就是是我就是 list 上要去的地方，然后我一直觉得哦，旅行嘛，就是尤其是去印度这种国家，我一定要准备得很充分，然后一定要很了解这个国家，然后才可以去。然后谁知道也是因为工作上的一些安排和调动就很临时，大概在呃出发前的一个礼拜，我就接到了要去印度，然后当时觉得晴天霹雳啊，就是没有一丝丝防备。对，然后嗯、呃，后来我有在想说，哦，印度这么混乱的国家，也许就是需要这种很突如其来的。感受，然后你你去，也许是比较容易融入的吧，所以就是对，然后我就默默的踏上了去印度的路
0: 。所以真的那么混乱吗？真实的原因是什么呢？哈、uh ，哈<笑>，哈，哈，哈，哈<签>，哈<笑>，哈、哦，哈，哈，哈<笑><笑>、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
2: 所以就去了
0: ，所以毛少恨这次是第二次去印度了，对吧？嗯
2: ，是的呢，也是工作，这<笑>是个苦逼的组织
0: 。在<笑>工作完，你好像自己玩了很长时间
2: 。嗯，是的，是的，是的，因为不能就是这样的机会嘛，工作带来的便利，我一说就一定不能浪费，嗯、所以就在带队结束之后，又一个人在印度浪了大概两个礼拜吧。嗯，
0: 其实印度按照地理分呢，主要分为北印跟南印。嗯，北印呢，就是稻草人的路线呐、啊。其实主要集中在北印，北印有很多很多大家很耳熟能详的目的地，包括那个印度教的圣圣城瓦拉纳西，包括德里金三角，包括德里阿格拉，还有斋普尔那边的粉城啊，那个叫什么泰姬陵啊
2: ，好像、嗯、<笑><笑>有点混乱，都在那
0: 个区域。还有就是拉贾斯坦邦，就是很多土邦主啊的地方，嗯嗯很多富豪，很多。富丽堂皇的宫殿呐、啊，殿城堡啊，都在那边。然后另外一边就是南印，南印包括很多大城市，什么班加罗尔、金奈、孟买，还有如梦如幻的恒比，恒比哇！说起恒比，鸡皮疙瘩还起快起来。至于为什么好，慢慢再聊。<音>然后毛小赫呢，其实带完我们的北印路线以后，自己开始了长达将近两个两个多礼拜的旅行，对吧？以最后他的目的地呃结束的点是在南印的孟买。他的梦买结束时间在二月十，你
2: 要说这个梗吗？十七<笑>号
0: ，然后当时我还在上，哎呦，毛晓恨在南印呢，我也要去南印呢，我们要不要相约一起去喝个酒，聊个天
2: ？是呢，我为了那一晚，我已经把好几个我的一个选项，我说，哎，我等道哥来了，可以跟道哥一起，要不要去什么他这呃他这妈哈的那个酒店里面喝一杯啊？要不要去以前当年黑帮的那个咖啡馆喝一杯啊？啊、嗯，想了好几个点，然后问了一下道哥，道哥你到底几点到啊？
0: 嗯，很早凌晨一点，
2: <笑>接着就这样滑滑的错过了，因为当天我是、呃、当天一早是飞机就走了嘛，他其实根本就不是那天晚上到，就错过了
0: 。其实印度呢，给人感觉除了混乱以外，<笑>好像还是混乱。对啊，就
1: 没有什么。它是它会发生很多
0: 很多很多很混乱的故事啊。其实我们今天主要聊那些，我们不聊目的地，我们就聊路上那些很混乱的小故事。<笑>其实我觉得不一定混乱是由于路线或者目的地造成的，是可能我们自己造成的。<笑><笑>我这里要讲一个很混乱的小故事，这次赵哥很很懒，因为曾经的旅行特别的，呃，那个穷嘛，所以这次狠了狠心，想好好的奢一把。因为给大家普及一下，印度虽然很贫富差距很严重，但印度的服务行业，尤其酒店行业，在全世界非常有名。每年的评选，什么全球 top twenty 的好酒店，印度经常有三四个上榜。然后为了感受一下，而且印度的好酒店又不是那么的贵，比如说三千块钱，你可能香港住一个普通五星酒店，在印度也可以住一个非常的面朝大海的 s w e e t 套房。所以这次呢，我们就订，我全程就订了，啊、呃，都是五星酒店，
1: 嗯、<笑>反正跟我们也没有什么关系，<笑>谁知道他跟谁一起订的<笑>五星级酒店？嗯啊哦、好基友啦！
0: <笑>然后我本身的行程呢是孟买加果阿、啊、加亨比一个三角形的行程。然后看地图很简单，孟买在最北边，呃，就在南印的最北边。然后果阿跟亨比呢在很南边。然后感觉上去从那个孟买到果阿的距离比较远，到亨比的距离比较远。于是我就买了怎么怎么做的行程呢？先到孟买，孟买呢坐夜坐大坐飞机去到果阿，果阿到亨比呢只有夜班大巴，十二个小时。到了亨比呢，我还很傻的买了夜班大巴回到果阿，再飞回孟买。嗯，整整一整天。后来我到了亨比才知道，从亨比坐夜班大巴到孟买只需要十三个小时。哈哈
1: 哈哈哈哈！迷之尴尬。
0: <音><笑>呃，就这样子做了特别傻的一件事情。对于旅游达人，<笑>道哥
1: 是一种耻辱。对啊，居然做了那么傻逼的行程
0: ，哎。所以到了亨比，我偷偷的把我的那个机票和车票全撕掉了，直接悄悄的买了一张从亨比回孟买的夜班大巴，什么都不管了。然后就这样混乱的坐了夜班大巴到了孟买，本来是下午到，结果早上就到了。到了以后呢，我那次行程定的是最好的酒店，叫太极玛哈泰姬陵酒店。嗯、然后想想我要感受一下英式殖殖民那种服务嘛，就定了一个三千块钱左右的，哇，好好奢侈，想想想好奢侈。但是真的很值，定了一个是一个 club house, club house, club room， 就俱乐部房间。然后那个房间呢，差不多三十几平米嘛。因为到了比较早，我就问他，哦、我说我能不能把行李放着前台，我去玩一玩。那个人看了我一眼，哦，不好意思，房间没有 ready。于是，我帮你升个级吧
2: 。哇 <Wow! S 1> 他就
0: 把我从三千的 Club Room 升级他到了五千多的 Sea View Suite。<Wow! S 1> 哇哦！我整个人全身都特别的兴奋。所以这是印度这种各种混乱当中给你一种小福利吧，惊喜。
1: 惊喜哪有，就是贪小便宜、啊。<笑><笑>挺占这便宜、啊。
0: 所以毛小贺呢，你的那些混乱的故事来跟我们讲一个，给我们大家听一听啊？就
1: 这样到我了吗？以啊。我刚刚听到那个
2: ，<好硬><笑>我刚刚听到道哥讲他的夜班大巴嘛，我就想到了，就是我做过史上让我觉得最最混乱的一个夜班大巴。嗯，其实呃我第一次去印度的时候并没有坐夜班大巴，因为其实大家也知道，印度的就是铁路系统其实很发达，很多时候，而且印度那么大嘛，其实我们很多时候就是一个目的地到另外一个目的地会选择，如果说呃呃选择晚夜班的嗯、呃、卧铺火车，一方面又省钱，一方面它。呃，的火车真的是很舒服。那我没有坐过印度的，就是夜班大巴。在走之前呢，其实有的小伙伴已经给过了我一个忠告，就是说千万不要坐。但我想，不就是夜班大巴嘛，有什么好难倒我的？又不是没有坐过，在就全世界各地坐过这么多夜班大巴了。然后，所以我就有呃有一天晚上我就。安排了一个燕班大巴，也因为去那个地方，我也没有找到一个合适的交通方式。那个地方是要去个小村子里面，那去的人也比较少嘛，所以我想就试试看。结果跟我跟那个帮我订票的那个酒店老板反复确认了，我说是不是那种就是游客大巴？呃，因为我知道游客大巴跟当地的那种 local 大 local bus 肯定是很有差别的嘛，我就跟他反复确认，他说是游客，是游客。结果就是我那天晚上到了那个汽，呃，也没有汽车站啦，他就是一个个代理商，然后那边聚集了很大。一片人，大家都在等车，然后又找到了我的那个就是大巴车的一个代理商，发现就我一个人等在那边，然后等等等等等等，等到了大概反正也,也应该就不可能准点的，就是。它是一个过路大巴，等到了我的车来了，而且是大概是晚上的十一点钟，嗯，十一点钟。其实如果我是第一次去的话，我肯定应该也会比较慌乱吧。就晚上十一点钟你要坐一个夜铺大巴，然后也不知道也没有别的人跟你同行，嗯，我觉得应该会比较害怕。但那时候我已经在印度待了，就混迹了蛮久嘛，其实我就很兴奋，因为这个点呢恰巧又是我第一次去旅行的时候有在这边坐过一个就是早上的白天的一个巴士的一个车站，我就觉得看到一切都很新奇，就就很熟悉。就是当年的感觉，我就特别兴奋。然后等到上了大巴车，哦，那我这次还好死不死的，非要带了个行李箱，因为以前都觉得就是去印度你可能要背包旅行嘛，那种感觉比较适合，就是在混乱的印度，随时背着包可能能跑起来、啊，还能干嘛哈哈？能赶个火车啊这些。但这次好死不死的带了一个行李箱，然后就拖了那个行李箱上到了那个巴士，我才发现就是我压根不知道怎么睡觉。我的位置是在，它是，嗯、呃，它不是一个，就是全部是大巴的，呃，全部都是卧铺的一个大巴，它下面是座位，然后上面是那个就是卧铺，然后我的那个卧铺呢，它是一个大床，呃，道哥应该也住过吧？哦
0: ， oh, 对，就是他他那个整个印度的那个。那个大巴很有意思啊，它上面有单人床和<的>双人床，对的，对的双人床在没有任何栏，没有任何界限，你<笑>就是想过去滚在一起 ，double room 的感觉
2: 。对，所以你住的是 double room 是。是啊。
0: 你们知道最搞笑，<对>我们还有一个领队叫许大毛，<笑>他跟他老公两个去南印玩的时候，他就跟我说，住夜班大巴非常的折磨人。我说为什么？他说你睡不睡就会滚到一起，就撞到一起。<笑>然后我想了半天，为什么撞到一起呢？然后同行的好基友就跟我说。嗯，可能身上两个比较圆。我说为什么呢？圆滚滚嘛，<笑>滚着滚着撞一块了。好冷，好冷啊！不不，真的是因为印度的路不是很好嘛，所以一般大巴开的时候很颠，颠颠的，你又你又控制不好你的方向，就开始左右左摇右晃，就是撞在一起了。
2: 是的，就是给我建议的，也就是那位姓许的领队。哎，所以你那个
0: 你那个双人床没有人吗？
2: 没有人，就我一个人。哦，你一
0: 个人睡的双人床，
2: 那也并不是并不是件好事情啊。就滚过去，我知道为什么了
0: 。那个卖代票的人看了看你的体型。
2: 是、啊、我比较适合个人，也不太跟不太适合跟别人 share， 对吧？没有没有，不是的，是是是是是，<你>我再买了个床。对,对对对，我知道我知道我知道，蛋哥你的意思。不管了，我要接下去，我我要说的这事情呢，就还没有上床，<笑>我也不是好奇怪，就是还没有上床了。因为呃我我上了这个车，我就看到很多人都坐在下面，而且我的位置是在最后一排的，然后就把行李好不容易挪到了最后一排，就发现这车上就是那个呃床铺上面没有任何的东西。按理来说，这卧铺大巴不应该有床单。或者就有个被子，有个枕头，它上面什么都没有。然后我就在想，我应该怎么睡今天晚上？因为我又好死不死的，又什么睡袋都没有带，还在那边坐卧铺大巴。然后我就想怎么办嘛，就就就在那边发愁。然后车已经开了，在那边晃啊晃啊晃。然后就边上的边上的一个睡单人铺的一个大叔吧，他就把他的那个他卧铺大巴也有挺好的，就他有那个窗门，就就窗吧移门就可以移着。他把那个门就打开，然后告诉就跟我示意说，你从这边踩上。上去就可以上去，就可以上去睡觉了。其实我心里想，嗯、哦，我知道，我知道怎么上去，但是我在想，我今天晚上要怎么度过这个没有任何睡袋、没有被子的一个夜晚。
0: 尤其是当那个车是
2: ，全是印度人，<有><吧>不是，是我
0: 想说的是那个空调
2: 。空调，呃，你的车是
0: 空调车还是非空调车？我
2: 就不太记得了，反正很冷晚上。因为
0: 印度特别喜欢在空调开得特别特别冷，而且我上次坐第一次坐夜班大巴的时候，他看见我蜷缩在那个地方，拿了一个被子望着我笑。<笑>然后我说哦、oh, ，free no charge。我说不要，嗯、我就把自己蜷在一坨，就是还有
2: 被子？我上面压根就没有
0: 。他是卖的，是卖的很贵，<后>已经快抵上那张车票钱了
2: 。哦，没有，真的一点都没有。然后我就看到，就是当地人怎么睡，他们原来就是，能看到他们原来就，嗯、呃，本身就有时候会看到就是印度人，他会披着那种大毯子嘛，所以其实他上车就是把这个太大毯子一盖，就是他的被子了。所以我压根什么都没有，我这怎么办？我只能我立马就想到了我，我我就是包里面唯一比较有厚度的，就是我有一个披肩，还有就是一件羽绒服。那我就要把我的行李箱打开，就在一个又非常抖来抖去的车，又很狭小的一个空间里面，我要去把它我的行李箱打开。而且我的行李箱是我好不容易把它关起来的，因为实在买的东西太多了在那边。然后我就打开，呃，拿出来还蛮方便，但真的问题就是根本关不起来。然后印度，然后我就在各种印度小哥的帮忙下，大家一起在那边做啊弄啊，把我的。箱子给关起来了，然后再慢慢的挪上我的位子，然后挪到我的床上，我才发现，就床上就是有各种不明真相的物体，稀稀索索的都在床上。就那一晚上，我真的是我也不知道。我想
0: 知道不明真相，我也不知道
2: ，我也不知道，就是就应该是那些人家吃的饼干，反正吃的各种各样奇怪的东西在那边，嗯、所以就真的很脏。它根本不是一个就是游客大巴，而且下面坐的全都是当地的，全都是印度人，我根本压根没有看到一个旅行者，大概只有我一个人是去旅行的。然后所以就是在这种情。情况下面我又是一个人嘛，又是卧铺大巴，整车上面全是印度人民，然后又很多印度男印度男性嘛。其实在，在如果是在我第一次去的时候，可能真的是不敢去这样去尝试一个方式。但在那个时候，你会发现，如果没有这些印度小哥教你怎么上上床。<笑><笑>
0: 这很容易奇迹嘛
2: ，教<笑>你怎么上到你的床铺上面去，然后没有印度小哥帮你去压这个行李箱，把它关起来，我可能真的没有办法完成这天晚上的睡睡觉时间。所以我就觉得，其实，嗯，他们并没有就是说什么看你的眼神很奇怪，他们很友善，帮帮助我这一晚上真的睡好了。而且到了那一天的话，那天早上一大早五点钟的时候。他到了一个就是一个小镇上面，我要在那边换车嘛，结果下来他就停在了一个是就十字路口，什么都没有，就是有很多很多人都在那边等车，但我压根看不到任何车站。然后我就我就拖了个行李，五点钟在那边啊问了各种人，结果才发现谁说印度人民大部分都会讲英文？我在那边问了很多人，他们都不知道我在讲什么。然后也有可能是你英文差，也<笑>有可能吗，有可能吧、啊、然后好，最后我就在就是中间嘛，马路中间看到了一个警察，就是有两个警察在中间，我就拖着行李到那边就去问他。但警察其实也没有办法沟通，所以我最后我就把我的地名说了好几遍，他们终于知道我要去哪里了，然后就说让我等着。所以我想，我就哎呦有救了，就特别的安心在那边。然后在就等待的过程当中，又有小哥会给他们就是来倒茶嘛，然后警察就非常顺理成章的就说来喝一杯茶，然后我就特别开心的在凌晨五点钟的街头上用一杯这样的呃茶嘛来温暖了自己，然后就等着小哥帮我去。就打到车，最后就是直接帮我拦了车，然后把我送上去了。所以我就觉得这样的就是这种经历的话是，呃，如果我是第一次去的话，我可能压根不会去做，压可能那时候我就慌乱掉了。但在第二次我经历了很多印度的这种混乱的场合的时候，我再去感受，我就觉得不用担心，下一刻总会有更多让你惊喜或者惊吓或者各种奇奇怪怪的事情发生。我只要嗯，这刻干嘛就干嘛，喝着茶在马路中间等待就好
0: 。其实体现一个国家的那个。很大的特色或者是亮点本身就是乘坐当地的公交通工具，啊、呃，印度呢要考成它的混乱呢，你去坐它的飞机啊、火车啊、汽车啊、地铁呀、啊、公交车啊，都是一种体现的方式。呃，这次我在那个孟买的时候，呃，孟买很有意思的、啊，它没有地铁，它有火车，就是大家在照片上看到那种开挂的，所有人吊在车窗上、吊在坐在那个车顶上的，其实就是拍的孟买的那个。
2: 地铁，郊郊外
0: 郊外那种火车，列车。对对对，其实如果大家有机会的话，去去到印度就不要只是打车，虽然打车很便宜啊，孟买两块二的起步价，每次都打车。然后你一定要感受一下那边的地铁呀、啊、小火车啊，包括夜班火车，包括公共汽车。其实这种方式有可能会觉得很苦逼，或者，但是呢，你体验完了以后，你回想它真的很有意思，因为是一个非常好的跟当地人接触的机会。嗯、呃，所以说到这个的话，道明第一次去印度，有没有什么不一样的感受呢？或者说，跟你想象是不是不有什么不一样？
1: 呃，我基本上对他不敢有想象，<笑>从来没有想过。<笑>对对对对因为呃，本身印度混乱，就是我们也知道，所以干脆就是想说来吧，就是一切都可以。<笑>然后我我可以讲讲，就是作为一个第一次去印度的感觉啊，就是我当时有呃下了飞机以后，我就去找婉姐了，我就说你在哪里啊？因为她有比我早一天到。嗯
0: 、说一下婉姐就是毛小恨啦，<笑>开很多名字。
1: <笑>对，我就找去找毛小恨，然后然后而且毛小恨提前一天到，还一直跟我说你什么时候来，快点来啊，说那个我已经开始。兴奋起来了，就是他在德里的街头已经开始兴奋了。然后我们两个人，我要说一下那个换会被打的故事，啊、就是我当时第一天去的时候，刚进入到就是城市的时候，我也其实也蛮紧张的，因为本身我的旅行方式就别人跟我打招呼，我都会去应的。然后但是在印度呢，就是你也不知道别人过来是要跟你。就讲些什么，或者什么，或者他骗你啊，什么什么的，所以我就拉着毛小恒，我们两个人就在市区想要去换钱嘛。然后当时是我有个队员一直跟我说，呃，我我介绍你去一个换钱的点。然后说你尽量帮我们争取到可以换到就是很高的汇率，然后大概是六十八吧。然后我跟婉姐两个，婉姐就拉着我，我们两个人就冲进去跟人家说六十八
0: 很高哎、欸，我换的第一天是六十二，还扣了百分之手续费。<笑>对呀、啊，然后我对对对，就
1: 跟我说六十八，对，对然后我就以为可以换得到嘛。然后我跟婉姐两个人，然后婉姐一直跟我说。你等一,一点下，然后我们两个人就冲上去，然后那那个人就，我们就问他说：“你汇率多少？”那个人就开始跟你聊说：“你们是中国人啊，哦、oh, ，我在中国也有朋友，就跟你哈拉哈拉半天，然后最后大概给了又给了个六十四这样子的汇率，然后我们就说不行，他说那你们觉得有多少？我们就按了个六十八，然后那个人就突然怒了，说你们是 liar， 然后就追着把我们，就我们就说。因为我们当时底气很足嘛，想说我队员都换到了，你们就是肯定觉得他是辫子，然后我们两个就说那算了，那我们就不换了，然后我们就准，掉头就准备走嘛。那印度一般就会说啊，好了好了，换给你啊，就这样。结果那人就说你们是拉 i 然后就一直追出来，然后然后猫小姐我说。你队员到底是换了多少？<笑>然后我就有去问他，他说没有啊，我换了六十六啊，我只是说六十八，你帮我们试一下。<笑>然后我就说<笑>我靠，差点被人家打，因为那个人就一直追出来说，你们这样是不对的，你们是是你们是拉耶尔，就这样一直指，然后我们俩还就是那种趾高气扬的，对<笑>，趾高气扬的说，嘿，想骗我们。然后。差点被人家打，就是那种。然后当时第一天去，我的确是有点紧张，就是的确也不知道什么话该应，然后什么话不该应，也不知道对待他们的态度是什么样。但是大概经历过一天之后的话，我基本上漫长的一天吧。对,对对，我觉得那一天简直跟印度人民斗智斗勇，<笑>觉得过了一天像一年一样。但是大概过了一天之后，你会发现哦，其实也没有那么复杂，就是当他想。想骗你，或者是想跟你搭讪的时候，你就应他就好了。但是永远都不要上那个当，他也会跟你玩的很开心。就是对方也会跟你，就是有的没的去开脑洞，跟你聊两句，然后你就觉得说，哦，其实他们也没有那么可怕了，并不是说非得把你拉到墙角，然后怎么怎么样，你就是就并不会这样。他们也觉得，就是如果你能跟应上他的那些开脑洞的话，他们也觉得你很，你还蛮好玩的。这样，所以嗯，也不需要就是，呃，就是对印度人有那么那么多就是奇怪的想法。我觉得他们就是已经多年的套路都是。这样了，然后你只要去接受它就好了，
0: 嗯。呃、为什么说这个呢？因为在全世界，我们又经常开玩笑说，全世界有三大骗子国家：啊、摩洛哥、印度和埃及
1: 。我<笑><笑>好像都是我的目的地，<笑>都是我的
0: 目的。<笑><笑>为什么这么说呢？不是因为这个国家都是骗子，而是因为这个三个国家是旅游老牌老牌国家，嗯、所以因为旅游行业带入了很多西方的思维和他们看到哇那么多钱。有些人可能没有办法去赚到这个钱，就想尽办法去骗这个钱，所以导致这些国家以旅游骗行骗为生的人比较多，所以把这三个国家称为旅游就是三大骗子国家。<笑>然后印度也是这样子，因为印度种姓制度的原因，呢，虽然现在种姓制度废除了，但是因为长时间的根深蒂固的影响，所以在那边还是有很多人从小没有受过教育。包括他们的经济状况比较糟糕，所以呢，他们可能会用一种走捷径的方式去赚钱，所以导致在印度有很多很多这样子，可能没有太多技能、没有太多伎俩的骗子，他经常会用各种方式，最典型的方式就是，哦，你今天去这个店关门了。嗯哦、我是大学老师，我要帮学生，你能不能帮我一下？你的酒店
1: 的被烧了，是不是<笑>？这种还
2: 后面，<笑>哎、你的火
1: 车被取消了，<笑>对，遇
0: 到这样子，你保持微笑，跟他 say 个 say 个 hello， 再见就好了。嗯、其实印度人还有些还蛮可爱的，就是印度人最有趣的一点就是，他完全会帮你当做道具。走着走着，突然间跑你面前来，话都不说，拿出手机自拍照，嗯，然后露个笑脸，然后你不笑，他要看你一眼，再笑一个，再、哦、笑一个，拍完，拜拜，走人
2: 。呃，这这这点真的是，我觉得是越演越烈。就是在以前，可能以前去他们只是说跟你拍照，但现在因为大家都普及了就自拍，基本上大家都说来来来自拍自拍自拍。我一路上大概嗯，就是我记得有一个地方，我只想去那边安安静静的看个日落，结果就在这个看日落的过程当中，不断的被印度人民打扰，就是我的就是。当因为人的心情也会就是起伏嘛。当我开心的时候，其实我就觉得啊，好吧，那就来吧。但是当我真的是一次次被打断的时候，我也觉得很无奈。但他们还会，他们但他们完全不会觉得有问题，他们就一个劲地说，哎哎，把你的口罩摘一下好吗？哎，你站起来一下好吗？哎，你到这边来一下好吗？<笑>我遇到最夸张的是一个就是一个大呃一个大叔，然后在进门的时候我已经碰到他，已经跟他拍了。过去到了下一个点的时候，又碰到他，又跟他拍了。结果再到下一个点，才发现不是在拍他，我以为又要再拍嘛。结果发现他在跟他老婆视频，然后还要跟我说：“哎，你跟我老婆说句什么？你好啊，那样子，特别无语。”但是我觉得他们就非常 enjoy 这个过程，很喜欢。尤其应该是跟亚洲面孔，他们特别喜欢跟亚洲面孔来一起拍照，而且一旦当你说你是中国人的话，他们哎特别开心，左拍右拍，用你的相机拍，
1: 用我的相机拍，就各种拍。对,对，我也我也遇到过，就上次我们在京城遇到那个沙漠游，就是花车游行嘛，然后就会有警察在那里开道，就不让我们游客冲上去，然后大家就在那里拍照，然后结果就是，呃，我们就当时就是有警察在那一直拦着我们，一直拦着我们，然后我们就一直看着他，然后在拍照，突然有一个警察跑过来说。拍一下，<笑>然后就开始跟我们就是队员还有我，我们就一直自拍写，大概拍了有十张吧，就是同一个姿势，大概换成就是他同事的手机又拍了一一个系列，然后自己的手机又拍了一个系列，然后我们就说警察工作都好不认真了，说
0: 起警察我有一次在那个果阿、啊、的时候，我们坐辆小摩托车，小摩托结束以后，我们就从那个山顶看完日落回来，遇到警察拦住要检查我们的驾照，检驾照的时候呢，他就说哎要不要拍个照啊？<笑>他只只想跟你拍
2: 个照其。其实
0: 拍照你会经历很多过程。你前几天被人拍的时候，哇
1: ，哦、好像一
0: 个 super star 一样。对对对,对,对,对,对<笑>好，第第三第四天开始，啊、哎，怎么那么烦？就
1: 笑的都僵掉,掉了。对啊，那<吗>第五
0: 第六天、啊，来吧来吧，<对><笑>就习惯了，对吧？到
1: 后面几天，又又无奈了、啊。所
0: 以警察找我拍完照以后呢，他其实重点不是拍照，重点是拍完照以后看了看，哎，你是什么手机啊？哦、oh, ，iPhone 啊，哎呦，我觉得没有我的 OPPO 好。其实，在印度现在最流行是 OPPO <O po, S 1> 跟 Vivo，、嗯、满大街的 OPPO 跟 Vivo， 而且他一直跟我说，哦，在我看来，全世界眼中 ，OPPO 全是最好的手机。
2: <笑>我觉得他们会有自带很就是很骄傲，就是很自豪的这种感觉。我特别想说，<对>我特别想说 ，OPPO 是中国
0: 的。然后最好玩的是，他慢慢的，其实他套路不是这个，他就问你，你的 power bank 是什么牌子的？然后我说哦，我 Power Bank 是小米。<笑>然后他说好吗？我说当然好了，中国产的呀。他说你可以跟我换，呃，先说的是能送给我吗？<笑>我想哇，这警察索贿也太厉害了吧。后来才知道，因为他们的那个充电电源很贵嘛，已经快赶上半个手机价格了，而且质量不是很好，啊、所以他特别希望，嗯、觉他们眼中认为中国的手机好，充电器就很好，嗯、所以他特别想去搞到一个，又买不到，然后我就特别的认真的看了他一眼。Please use eBay <笑>。我说网上可以很容易买到的，然后就走了。好、啊，我们刚刚聊了很多印度混乱的故事，包括我们说了印度交通工具、印度人的好玩的事情。至于嗯，道哥如何在赌场被输个精光呵呵，如何去到贫民窟，啊、嗯呃，还有完结，不是毛小恨如何被猴子戏虐，<笑>我们下期再聊
1: 。拜拜，拜拜，再见。